0: Hufgeplapper vom Martinshof, der Bibi und Tina-Podcast mit Isa und Maja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hufgeplapper vom Martinshof, dem Bibi und Tina-Podcast mit Maja und Isabella. Wir widmen uns heute der Folge Nummer 65, die nennt sich Abschied von Amadeus und ist aus dem Jahr 2010 und fangen jetzt direkt erstmal mit der Zusammenfassung an. Vielleicht willst du noch kurz was dazu sagen, wie wir auf die Folge gekommen sind? Ja, und zwar, die Folge hat sich Tina Turns Pages auf Instagram gewünscht in einem Kommentar. Und ähm, wir wollen hier euch nochmal gerne dazu ermutigen, ähm, uns weitere Vorschläge zu sagen, damit wir die in die nächsten Folgen gerne mit einfließen lassen können. Also, wir fangen mit der Zusammenfassung an. Es geht mit äh, dem Falkensteiner Western-Turnier los. Bibi und Tina sind für den Showteil in der Pause zuständig und reiten auf Amadeus und Sabrina eine kleine Choreografie oder eben eine Show vor. Und nach dem Western-Turnier treffen die beiden auf den Amerikaner John Connor. John Connor ist ein alter Freund von Falco. Der behauptet jetzt, dass er Amadeus vor fünf Jahren gekauft hätte und der folglich ihm gehören würde, was die beiden total aus der Fassung bringt, beziehungsweise sie erstmal denken, ach, der spinnt, das stimmt überhaupt nicht. Tina weiß ja, dass Amadeus ihr gehört. Deswegen gehen sie auch erstmal zurück zum Martinshof und äh, beachten das Ganze nicht weiter. Der Amerikaner kommt äh, mit Falco und dem Pferdeanhänger zu ihnen auf den Martinshof und er zeigt den Kaufvertrag. Und da steht wirklich Amadeus drin, was natürlich alle entsprechend schockiert. Frau Martin hat keinen Kaufvertrag, da sie den Kauf damals nur mit einem Handschlag besiegelt hat. Deswegen nimmt der Amerikaner Amadeus erstmal mit. Die ähm, Freunde versuchen jetzt Herrn Hase zu finden. Herr Hase ist ja der Verkäufer, und sie hoffen darauf, dass er das Ganze klären kann, aber es ist ein bisschen schwierig, ihn zu finden, denn bei der alten Adresse von Herrn Hase ist nun ein Hotel. Der Portier sagt, der Chef wüsste vielleicht die neue Adresse von Herrn Hase und er würde ihn fragen, aber in dem Moment kommen sie da eben noch nicht weiter. Sie reiten wieder nach Hause und gehen erst mal schlafen. In der Nacht passiert was Spannendes. Falco ruft Frau Martin an und ähm, sagt ihr, dass es ihm sehr leid tut für Tina. Er hat eine Idee, nämlich, dass er dem Amerikaner eins seiner Pferde anbietet, im Tausch gegen Amadeus. Die beiden wollen den Kindern allerdings noch nichts von dem Plan sagen. Sie wollen keine falschen Hoffnungen wecken. Tja, und so kommt es, dass Bibi und Tina planen, Amadeus
1: zu entführen. Sie möchten also ganz früh aufstehen, Amadeus holen und ihn dann in der alten Mühle verstecken. Sie reiten dann auch ganz früh los, und dann kommen ihnen aber doch plötzlich Zweifel und sie entscheiden sich doch gegen die Entführung. Aber da taucht Amadeus plötzlich auf. Sie sehen das dann als Zeichen und wollen ihn dann eben doch verstecken. Aber da tauchen Falco und der Amerikaner auf. Und die denken dann natürlich, dass Bibi und Tina Amadeus geklaut hätten. Und damit ist der Deal dann geplatzt. Also der Amerikaner möchte jetzt kein anderes Pferd mehr haben, sondern möchte Amadeus behalten. Alex kommt dann und hat die ungefähre Adresse vom Portier erhalten und dadurch ähm, können dann Bibi und Tina und Alex dann Herrn Hase finden, nämlich mit einem Suchhexspruch von Bibi. Dort treffen sie dann auf Herrn Hase, der hat ein Pferd dabei, was Tina auch erstmal fälschlicherweise für Amadeus hält. Es sieht nämlich sehr ähnlich aus wie Amadeus. Es ist Mozart, sein Halbbruder. Der ist sehr ähnlich, hat nur eine kleine Stelle, so ein bisschen anders. Das fällt China dann nämlich auch auf. Und ja, dann sagen sie ihm Herrn Hase, er hätte damals wohl beide, also zweimal das gleiche Pferd verkauft, ähm, beziehungsweise hätte damals wohl einen Fehler gemacht. Und ja, das ähm, wird dann aufgeklärt. Und zwar ist es so, dass Herr Hase wohl in den Kaufvertrag mit dem Amerikaner, mit dem John Connor aus Versehen, Amadeus eingetragen hat obwohl er ihm eigentlich Mozart verkauft hatte. Und Frau Martin hatte er aber, wie eben auch von Tina gehofft, tatsächlich Amadeus auch verkauft. Und ja, er hat jetzt Mozart die ganzen Jahre aufbewahrt für den John Connor. Das ist nämlich jetzt schon fünf Jahre her, dass er den verkauft hat an ihn und wartete quasi die ganze Zeit darauf, dass der Amerikaner sich meldet. Bibi, Tina und Alex reiten dann ganz schnell zum Zug, in dem der Amerikaner mit Amadeus sitzt und klären das Ganze auf, tauschen dann die beiden Pferde aus und reiten dann mit einem Wettreiten nach Hause, wo es natürlich Friede, Freude, Butterkuchen, ähm, Happy End ein, ein Friede, Freude, Butterkuchen Happy End gibt. Und ja, damit
0: ist die Geschichte auch schon zu Ende. Vom Ende dieser Geschichte würde ich jetzt direkt nochmal auf den Anfang zu sprechen kommen. Mhm. Da geht es ja um das Westernturnier und ähm, Tina sagt, die Pferde seien nervös, weil sie so viel Publikum nicht gewöhnt seien. Da musste ich ja erstmal ein bisschen schmunzeln, weil die Pferde ja ständig Publikum gewöhnt sind. Die haben ja schon häufiger Shows gemacht. Vielleicht ist das ja wirklich ein Riesen-Western-Turnier. Ja. Wenn sogar der Vielleicht ist der Amerikaner deswegen nur angereist. <lacht> Extra eingeflogen. Naja, er ist ja eigentlich angereist, um sein Pferd abzuholen. Ja, so ganz sicher bin ich mir dann nicht, weil er so. ja dann meint... Ja, und dann stell dir
1: vor, wie das für mich war, als ich plötzlich Amadeus da gesehen habe. Also so. er ist schon irgendwie deswegen da,
0: aber ich glaube, ja. er ist auch da, um Falke zu besuchen. Ja, und dann zufällig auch noch das Western-Turnier -Turnier mitzuernehmen. Ja, das ist
1: natürlich wirklich ein großer Zufall. Jetzt kommt der Texaner hm. nach Falkenstein, dann gibt es auch noch extra ein Western-Turnier mit den beiden Cowgirls Baby und Tina, <lacht> als ähm, ja act sozusagen. Hm. Mit einer Lasso-Nummer auf Amadeus und Sabrina. Was ich beim Amerikaner etwas ja, komisch fand, ähm, eigentlich ist es ja so, dass die klischee-mäßig immer so super freundlich sind. Ja. Ich erinnere mich da an das Lufttaxi von ja. Bibi Blocksberg. Hm. Da haben wir ja auch den Amerikaner Conny F. Schinkenburger. Ja. Schinkenburger, Bürgermeister. Genau. <lacht> Und der ist ja auch zum Beispiel total freundlich, begeisterungsfähig. Und ich
0: finde, der John Connor ist das nicht so. Nee, das stimmt. Tina begrüßt ihn auch erstmal in schönstem Denglisch. Welcome to Falconstone. Nee, Falconstein. Falkenstein. Falcon, ja. Falconstein, eigentlich, wenn er schon Falconstone, aber äh, wunderschöne Begrüßung, wie ich finde. Und ja, der Amerikaner zeigt sich nicht von seiner besten Seite. Nee. Also ich finde es auch ziemlich taktlos. Also es hat ja nicht viel Taktgefühl, wenn er da das Pferd sieht und dann erfährt, das gehört gerade jemandem oder jemand denkt zumindest, das gehört ihm. Nee, aber das ist meins und ähm, dann droht er noch, das war noch nicht das letzte Wort und ist irgendwie so trotzig. Also das, das finde ich total unangebracht, wie er sich was für einen Ton er da hat.
1: Ja, und er kommt auf den Hof mit einem Pferdeanhänger. Das finde ich auch schon ganz schön ja. frech. Er könnte doch erstmal dorthin gehen und vielleicht mit Frau Martin das klären, weil vorher hat er ja nur Tina gesehen, die ist ja nun nicht... Ähm, volljährig. Die kann darüber ja. jetzt ja nicht viel entscheiden und auch nicht viel sagen, wahrscheinlich über den Kauf. Ja. Aber da würde man doch erstmal das Gespräch suchen, bevor man mit einem Pferdeanhänger die Familie vor vollendete Tatsachen stellt. Und
0: auch das Erstgespräch vielleicht nicht mitten auf einem Turnier einfach mal so nebenbei zwischen Tür und Angel, sondern eher meinetwegen in dem Moment schon sagen: Huch, das ist ja Madeus, so und so. Vielleicht reden wir da nochmal drüber, da muss ja irgendwas schiefgelaufen sein. Aber in dem Moment sagt er ja schon, nee, das ist mein Pferd. Ja, er war, glaube ich, sehr perplex. Ja. Ich glaube, das, das kann man ihm vielleicht noch zugute halten,
1: das sagt er ja auch später. Er war einfach plötzlich sehr überrascht, dieses Pferd zu sehen, auf das er ja nun fünf Jahre gewartet hat. Ja. Wir erfahren ja später, dass er ähm, ja das Pferd schon vor fünf Jahren gekauft hat. Und dann aber eben zurück nach Amerika, ähm, ja, mit dem Schiff gefahren ist. Ähm, Gepaddelt. Gepaddelt, um dort eben, ähm, ja, seine Ranch irgendwie nochmal wieder äh, in, in Stand zu setzen. Man erfährt später eben von Falco, dass äh, John Connor wegen eines Hurricanes sein ganzes Hab und Gut verloren hat und dass er eben die Fahnen dann wieder aufgebaut hat und deswegen die Sache mit dem Pferd niemals richtig klären konnte. Aber Falco sagt ja auch, dass er kein Unmensch sei und das ja, finde ich ja zumindest auch insofern ähm, ganz gut von ihm, dass Falco bietet ihm ja ein anderes Pferd an und damit ist er einverstanden. Äh, eine Sache muss ich noch kurz zu dieser Schifffahrt Sagen, Ja. Ist dir das auch etwas komisch vorgekommen? Dass sie ja nicht geflogen ist, ne? Ja, also das ist doch schon in, selten. Also an, andererseits habe ich überlegt, wie ver, ver, ja, verfliegt? <lacht> wie bringt man denn so ein
0: Pferd nach Amerika? Also ich hoffe nicht im Flugzeug. Ja, aber wie denn sonst? Tatsächlich mit dem Schiff? Also das kann ich mir schon eher vorstellen. Aber schon komisch, oder? Also vielleicht, äh, vielleicht in Sedierung.
1: In Sedierung? Naja, wenn es auf dem Schiff ist, kann es, braucht das Pferd ja nicht sediert werden. Da ist ja, da kann es ja, ein Pferd... Das dauert an. ja ein paar Stunden. Das dauert nicht ein paar Stunden, das dauert. Ich habe es nämlich nachgeguckt. Früher hat das... Also, 2005? Ja, ja, nee, ganz früher. Ja. 2000, äh, 1800 ungefähr. Ach nee, 2010 hätte
0: ich auch, wenn dann sagen müsste. naja genau.
1: 1800 <lacht> hat es noch 30 Tage gedauert. Und das war schon Rekord. Ja. Ähm, davor waren es immer so 33 Tage.
0: Und heute dauert es ungefähr fünf Tage ja. die Überreise. Deswegen, also klar, das Pferd kann da mit einem Pfleger sein oder was du gerade, glaube ich, sagen wolltest. Naja, es könnte aber, in einem Anhänger halt stehen auf dem Schiff. Ja, also aber es gibt ja auch. Fünf Schiffe. Tage in einem Anhänger, ich war also schon so, irgendwie seltsam. In ne? Ja, vor allem denke ich gerade, okay, Massentierhaltung, die Tiere sind die ganze Zeit in irgendwelchen engen ihr ja, ganzes aber, Leben, ne? Aber, aber ein gutes Pferd, ja. was man sich gerade gekauft hat. Ja. Da habe ich mich auch gefragt, würde man denn als
1: Amerikaner überhaupt in Falkenstein ein Pferd kaufen oder kauft man
0: sich das dann nicht einfach doch in Amerika? Hm. Vielleicht hat er Herrn Hase empfohlen bekommen von Falko. Ja, Und das... Falco kennt sich ja mit Pferden aus. Ja, das mag sein. Aber ich fand der es. Der fährt ja auf jeden ab, der Pferdeverstand ja. hat. <lacht> aber ich fand es
1: schon etwas, naja, etwas
0: ungewöhnlich. ungewöhnlich oder ungewöhnlich, ja. Vielleicht wollte er ja nicht nur so Western-Pferde haben, sondern auch ein europäisches Pferd. Vielleicht. <lacht> aber da bleibt
1: ja trotzdem noch so ein bisschen die Frage, wie gestaltet sich die Rückfahrt? Ja. Vielleicht weiß dass ja das ja jemand. Pferd des
0: Pegasus, es fliegt.
1: Vielleicht weiß das ja jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, wie ja. man Pferde übers Meer verschifft. Ja. Oder? Also ich
0: glaube, ich, Flugzeug kann ich mir irgendwie. Nee. Also ich auch nicht. in Sedierung kann ich mir das irgendwie. Aber ja, stimmt, man kann auch das Pferd nicht fünf Tage sedieren. Nee. <lacht> das sollte
1: man besser vermeiden. Okay. Naja, gut. Ähm, Soviel zum Amerikaner. Also ich finde. Ähm, also ich habe ambivalente Gefühle ihm
0: gegenüber. Ich habe ich hab noch äh, zum Amerikaner in, in einen anderen Punkt. Du hast das ja vorhin angesprochen, dass Falco eins seiner Pferde eingetauscht hätte. Und ähm, Mr. Connor möchte das ja am Ende dann doch nicht machen, weil, er, weil Amadeus sozusagen geklaut worden wäre. Und dann, dann sagt er, nee, das mache ich nicht. Ja. Und das verstehe ich zwar irgendwo. Ich finde es aber auch ein bisschen, also er hätte ja trotzdem nett sein können und vielleicht daran denken, dass Tina 14 ist und Bibi 13 ist. Und er ist ein erwachsener Mann und dieses Pferd ist seit fünf Jahren in Tinas Besitz und jetzt ist er so trotzig und sagt, nee, dann mache ich das nicht. Das ist mir jetzt zu blöd. Also das fand ich nachvollziehbar irgendwo, dass er das halt nicht in Ordnung findet, aber er hätte zumindest nochmal drüber nachdenken können, finde ich.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, also ich fand es im ersten Moment total verständlich, weil er ja davon ausgeht, er tut ihr jetzt gerade einen Gefallen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt, vielleicht weiß er ja auch nicht, dass sie es gar nicht weiß mit diesem Deal. Mhm. Ähm, und er denkt jetzt quasi, er tut ihr gerade den totalen Gefallen und dann kommt sie noch und klaut
0: sein Pferd. Aber ich glaube schon, dass er das weiß, dass sie das nicht weiß mit dem Deal. Ja, also trotzdem, aber trotzdem ist kann es ich nicht es in Ordnung, ja. aber er weiß ja auch, was das Pferd ihr bedeutet. Also ich finde, er könnte so ein bisschen da den, den Erwachsenen spielen sozusagen mhm. und einfach sagen, okay, lass gut sein. Wir müssen ja jetzt nicht total gut Freunde werden, aber ich kriege ja dafür ein Pferd, was gleichwertig ja, ist besser sozusagen. Wahrscheinlich sogar wahrscheinlich ein Araberpferd
1: des äh, Grafen, ja. wo Frau Martin selbst sagt, das kann sie nie bezahlen. Ja. Also das muss ja schon dann ein, ein hochwertiges Pferd sein. Ja, stimmt. Wollen wir schon? Ist es schon Zeit, über die Entführung zu sprechen? Ja, also ich finde ja, erstmal finde ich die Idee schon mal nicht so super, super schlau von den beiden und dann muss man ja auch noch sagen oder sich fragen, ob die alte Mühle wirklich das perfekte Versteck ist, weil wir wissen ja nun schon aus der Folge Tina in Gefahr, dass vielleicht doch ab und zu mal jemand vorbeikommt und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn naja, wenn zum Beispiel Frau Martin oder auch Falco das Pferd dann suchen und, naja, vielleicht liegt es dann ja auch irgendwie nahe, dass Tina und mhm. Bibi es entführt haben, dass sie vielleicht nicht als allerletztes in der alten Mühle suchen.
0: Ja, das äh, stimmt. Und, und die, die Idee fand ich auch eingeschränkt gut.
1: Ja, und das, da kommen sie ja dann auch selber noch drauf, dass das alles, da, also die haben ja dann beide plötzlich ein schlechtes Gefühl dabei und wollen es ja dann
0: noch lassen und dann? Dann reißt Amadeus von sich aus aus und dann sagen sie, ach ja, dann können wir ihn ja mitnehmen. Ja. Statt, dass sie sagen, oh, wir müssen ihn zurückbringen, wenn wir jetzt schon so ehrlich sind. Oder wenigstens ihn einfach nur sichtbar, sage ich mal, da zu lassen, wo er gerade ist. Wie auch immer, aber ja. das ist so bescheuert. Sehr sie reden es sich sozusagen selber schön, dass ja. sie ihn jetzt doch entführt. Ja, genau. Und alle in der Folge tun aber so, als hätten sie ihn nicht entführt. Ja, bis auf Falco und der Amerikaner natürlich. Ja, aber, also aber alle, die, die sozusagen das wissen, ja. was, sie, was sozusagen dahinter steckte, die tun so, als hätten sie sich nichts zu Schulden kommen ja, lassen. Ja,
1: unglaublich. Selbst der Erzähler sagen, dabei, sagt, dabei haben Bibi und Tina ihn wirklich nicht entführt. So, ja, aber also <lacht> erstmal hatten sie es vor. Okay, finde ich jetzt noch nicht so schlimm, wenn man es sich dann anders überlegt, ja. aber dann zu sagen, ach na ja, jetzt ist er ja da, dann äh, hat er das jetzt für uns entschieden, mhm. das finde ich schon sehr einfach gedacht und das fand ich schon auch so ein bisschen, ich, das hätte man, finde ich, auch anders machen sollen und da so ein bisschen kritischer mit umgehen ja. sollen.
0: Also sie sind ja sonst schon auch reflektierter, aber in dem Moment... Nicht. Wenn ja. du ein Portemonnaie äh, klauen möchtest, möchtest du normalerweise nicht, ich weiß, wenn du ein Portemonnaie überlegst zu klauen, dann nicht dagegen entscheidest und dann fällt es vor dir aus der Tasche, nimmst du es dann und sagst, ach ja, dann kann ich es ja jetzt auch nehmen. Ja, genau, ja <lacht> genau, das ist doch dieselbe Situation und das ist trotzdem
1: nicht richtig. Und dann sprechen sie ja noch mit Frau Martin und die glaubt ihnen das ja dann sogar auch, weil sie dann sagen, ja, wir hatten es vor, aber wir haben es dann wirklich nicht gemacht. Also, zwar doch, aber nicht. Aber nicht. Also, das finde ich echt so ein bisschen falsch von ja. Den
0: beiden. Ja. Und dann sagt, dass es. Das auch passt, das passt nicht so zu ihnen eigentlich, ne? Nee, eigentlich nicht. Also. So eine Übersprungshandlung schon mal, aber gerade was so wirklich kritische Sachen angeht, normalerweise merken die das dann noch rechtzeitig. Haben sie ja in Einführungsstrichen auch, aber naja, dann haben sie es ja trotzdem gemacht. Ja, und dann müssen sie auch dazu stehen, finde ich. Ja.
1: Also vor allem vor Frau Martin, weil die ist ja wirklich kein Unmensch. Nee, aber ich glaube, sie
0: glauben ja selber nicht, dass sie jetzt was ja, falsch gemacht haben. Ja, genau, haben.
1: sie glauben, also sie haben sich selber so eingeredet, dass ja. sie nichts falsch gemacht haben. Was ich äh, witzig finde, oder was heißt witzig, etwas skurril, ähm, als Baby und Tina dann mit Frau Martin sprechen und sie dann eben sagt, naja, ähm, wie sie jetzt da stünde und so weiter. Und das Deal ist ja jetzt geplatzt. Da bricht Tina in Tränen aus ähm, und sagt auch, dass sie selbst dran schuld ist, muss um mhm. ich noch dazu sagen, das finde ich ganz gut. Mhm. Dann sagt Bibi noch, wieso, wir haben doch gar nichts getan. <lacht> ähm, und dann kommt der Erzähler und sagt, das ist Tinas schwärzester Tag in ihrem Leben.
0: Das sagt er?
1: Ja. Und ist nicht der Vater
0: der Kinder gestorben bei einem Autounfall? Das habe ich nämlich auch überlegt. Ich bis eben nicht, aber jetzt schon. Ja, also ich meine,
1: der Vater ist tot. Ja, kann mal passieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlimmer ist oder wenn das Pferd weggenommen wird.
0: Ich hoffe, du weißt, was schlimmer ja, Also das fand
1: ich auch... Ähm, aber gut, das gibt es ja häufiger mal, dass sich so ein bisschen der Schleier des
0: Vergessens über irgendwelche Familienmitglieder... Ja, Holger ist auch nicht dabei, die Folge. Holger ist nicht Holger dabei. Holger ist, glaube ich, da, wo Boris ist. Nur, dass Holger ab und zu manchmal wiederkommt.
1: Der kommt ab und zu wieder, wenn ja, sein Husten gerade mal genau. wieder nicht so schlimm ist. Dann kommt er mal wieder auf den Hof. Aber das ja, kennen wir ja so ein bisschen, dass Figuren auftauchen ähm, oder erwähnt werden und dann eben in Vergessenheit geraten und ja. einfach keine Rolle mehr spielen. Snoopy kommt auch
0: nicht so oft vor, ne? Und, äh, ja, ein, ich muss ab und zu. Ja, das stimmt. Ich musste an Snoopy nämlich denken, weil der auch mit Handschlag, äh, der, die, die, die Übergabe von Snoopy auch mit Handschlag besiegelt hat. Ja, wurde. und auch die wurde ja, dann kritisch, ne? Genau, die ja. wurde
1: ja dann auch hinterher in Frage
0: gestellt. Ja, war es? Nein, habe ich nicht gemacht.
1: Ja, und das ist, da muss man sich dann mal überlegen, ob man vielleicht daraus lernt ja. und vielleicht dann doch mal Verträge aufsetzt. Ja,
0: aber ähm, dieser Kauf von Amadeus, das ist ja fünf Jahre her. Ja, das stimmt. Also, und, und das ähm, ist ja
1: auch auf dem Land und da vertraut man sich und man kennt sich und eigentlich mh. ist das ja auch was Schönes. Ja. Es ist ja schön, also wir wohnen ja in der Stadt, da ist das, glaube ich, ein bisschen anders. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass es schon auf dem Land noch so ist, dass man eben nicht alles immer pinselig aufschreiben muss, sondern dass man halt gegenseitig irgendwie auch Vertrauen mehr hat vielleicht und
0: sich ja halt kennt. Vielleicht, also... Ich weiß nicht, ob das gerade eine sehr romantische, idealisierte Vielleicht. Vorstellung ist oder ob das wirklich so ist. Vielleicht kommt es auch auf, auf das Dorf an und wie viele Leute ja, da leben. Ja, wahrscheinlich. Das stimmt. Zu dem Thema, dass die beiden sich so ein bisschen untypisch verhalten, mhm. ähm, ist mir noch aufgefallen, dass sie ja dann ins Bett gehen und versuchen zu schlafen. Mhm. Und sie sagen, das sei jetzt so vernünftig. Du
1: meinst, nachdem sie den Tag versucht haben, Herrn Hase zu finden? Ja. Was ich übrigens auch witzig finde, weil sie sind ja gleich nach dem Frühstück losgeritten ja. und wir hören ja, wie sie da zu dem ähm, Hotel reiten. Ja. Was machen sie dann den ganzen Tag? Sie, der Weg ist sehr lang. Der, der <lacht> Weg ist weit bis nach Rotenbrunnen. Das wissen wir ja aus diversen Folgen. Vielleicht,
0: also ähm, wir haben ja auch, es gibt ja sehr viele Folgen, die theoretisch ja gar nicht in die Zeit reinpassen. Vielleicht passen ja die, die ganzen Sachen der anderen Folgen dann gleichzeitig. Das ist verwirrend. <lacht> also sie gehen ins Bett und ähm, versuchen zu schlafen. Und für mich passt das überhaupt nicht, also die haben so oft schon nachts irgendwelche Sachen noch gemacht und jetzt heißt es ja, wir sind vernünftig, wir haben ja morgen noch den ganzen Vormittag, ist ja super viel Zeit. Richtig viel Zeit. Genau, ähm, bemerkt Tina ja später auch, dass das doch nicht so viel Zeit ist mhm. und da heißt es auf einmal auch nur noch den Morgen. Und irgendwie, sonst machen die doch Sachen auch eher mal nachts, damit sie das in der Nacht noch erledigt kriegen. Klar, sie finden Herrn Hase wahrscheinlich nicht in der Nacht. Und ich glaube, es ist ja auch emotional sehr aufreibend. Dann ist es bestimmt auch ganz vernünftig, ins Bett zu gehen. Aber wie sie das so sagen, das finde ich ungewöhnlich. Ja, das stimmt. Es ist nicht so richtig typisch für die beiden. Ja. Und da
1: hecken sie ja dann auch ihre, ihre Entführung aus, oder? Ist das die Nacht? Ja, ne? Da hecken sie das ja aus.
0: Ja, Tina weint. Und, äh, also sie kann nicht schlafen und mhm. dann reden sie darüber. Ja, genau. Und überlegen sich das. Und da sagt, da sagt Bibi ja auch nur, weil der so ein, so ein Stück Papier besitzt, ja, äh, genau. heißt das ja noch lange, nee, Tina sagt das nur, weil der das alberne Stück Papier besitzt und Bibi sagt dann, heißt das noch lange nicht, dass Amadeus ihm gehört.
1: Mhm. Und Tina sagt auch, sie weiß nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Mhm. Das finde ich sogar noch irgendwie nachvollziehbar und, ja. Ja, das verstehe ich noch. Wer in der Nacht übrigens auch noch äh, ein bisschen länger wach ist, sind ja Frau Martin und Falco. Frau Martin überlegt ja die ganze Zeit, Falco anzurufen, mhm. was ja wirklich auch höchst untypisch ist, nachts den Grafen anzurufen. Ja. Das haben wir zwar schon in manchen Folgen erlebt, aber das ist doch immer so eine ziemlich hohe Hemmschwelle, das zu tun. <lacht> und da ist es ja sogar diesmal so, dass Falco Susanne anruft. Ja. Was ich übrigens ganz sympathisch finde. Ja. Und ich finde, er, er ist ja wirklich, in dieser Folge glänzt er ja am Anfang überhaupt nicht. Weil er unterstützt ja die ganze Zeit den Ami und ähm, ist da ja auch total auf seiner Seite irgendwie und kommt auch mit am Anfang mit, gleich mit dem Pferdeanhänger mhm. und hat auch den Kaufvertrag schon prüfen lassen. Wobei, das kann man natürlich eben auch wiederum zugute halten. Ja,
0: aber trotzdem.
1: Ja, da finde ich aber, da sagt er ja dann plötzlich, Susanne,
0: pass auf, wir machen das mit diesem Deal. Und dann regeln wir das schon alles irgendwie. Ich finde nämlich auch, dass Falco am Anfang deutlich dip diplomatischer sein könnte. Also klar, das ist ein alter Freund von ihm. Aber mit Susanne hat er ja nun wirklich auch eine sehr enge Verbindung. Und Tina ist die Freundin seines Sohnes. Also ich finde, er könnte zumindest nicht so sehr auf einer der beiden Seiten ja. sein. Und er sagt dann ja ähm, sagt dann ja so Sachen wie, zeig doch mal deinen Vertrag, Susanne. Aber auch auf so eine... So eine fordernde und also nicht auf so hast du vielleicht auch einen Vertrag, mhm. ne? sondern auf eine blöde Art und dann das heißt, du hast keinen Beweis, als er hört, dass es ja. nur ein Handschlag ist. Ja, das Vertrag ist Vertrag, also da ist er sehr regeltreu, wenn ja. man es mal positiv sagen will. Und ich finde das also da macht er sich bei mir total unbeliebt total. und unsympathisch ja, mit. Ja,
1: fand ich auch. Also in der Folge am Anfang habe ich echt habe ich gedacht, oh Gott, was ist das ja. für ein Mensch? Ja. Und er macht es hinterher schon irgendwie wieder gut, deswegen kann ich ihm verzeihen. Aber am Anfang war ich schon so, hatte ich eine
0: ziemliche Antipathie gegenüber ja, ihm. Ja, hatte ich auch. Die macht er dann später eben entsprechend ziemlich rückgängig, als er sagt, es tut mir so leid für Tina. Und dann wirklich auch so großzügig ist und so ähm, äh, gefühlvoll. Und ähm, was ich ein bisschen dämlich finde, ist, dass er sagt, nee, sag's den Kindern nicht, die sollen sich keine Hoffnung machen. Obwohl er sich selber schon Gedanken macht, ob die irgendwelche Dummheiten aushecken.
1: Ja, aber andererseits, er hat ja mit dem Amerikaner noch nicht gesprochen. Also er weiß ja noch nicht, ob ja. der das akzeptieren würde. Und es wäre ja wirklich falsch, wenn, er den, wenn die das den Kindern sagen würden. Die würden sich total freuen und der Amerikaner sagt dann aber, nö, möchte ich nicht.
0: Nein, aber er könnte ja schon mal sagen, wir versuchen das darüber, das ist ein Versuch.
1: Ja, dass die mehr
0: Hoffnung haben. Das also wäre ja vielleicht clever gewesen, aber vielleicht hätten sie sich auch wirklich dann zu sehr gefreut. Oder vielleicht hätten sie dann Dummheiten gemacht und den, dem angehext, dass der sich dafür entscheidet, das mitzumachen. Naja, wäre jetzt ja auch nicht so Wäre das, ja, wär das nicht vielleicht sogar besser, als es mehr zu entführen? <lacht> Wahrscheinlich.
1: <lacht> ähm, der, äh, was ich auch mich noch gefragt habe, als Frau Martin ja sagt, äh, dass sie sich das ja nicht leisten kann, das Pferd von Falco, sagt er, wir regeln das dann schon irgendwie. Da habe ich so also erst gedacht, ja, total nett. Ja. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so nett, weil sie steht ja dann total in seiner Schuld. Also das ist ja auch viel Geld und die haben ja sowieso immer viele Geldsorgen. Ja. Und da habe ich überlegt, ist das wirklich sehr so nett und freundschaftlich? Ich glaube schon. Oder ist
0: es vielleicht auch so ein bisschen, dann steht sie in seiner Schuld? Also ich, ich glaube... ähm, nicht, dass ich glaube nicht, dass er da irgendwie versucht, ein Machtgefälle aufrechtzuerhalten, sondern. Eigentlich nicht. Eigentlich ich, ist er ich, ja nicht Genau. So. Ich glaube, er sagt einfach, ich, ich hab's nun mal, du hast es nun mal nicht. Mhm. Ähm, und ich helfe dir jetzt damit aus, mit dem, was ich sowieso habe, sozusagen. Mhm. Also klar, es ist ein Pferd, es ist jetzt auch nicht ohne. Aber ähm, so, so als grundsätzliche Idee glaube ich, dass er das aus äh, Altruismus <lacht> tut mhm. und nicht aus Egoismus. Na gut.
1: Apropos Machtgefälle, ist dir aufgefallen, als die drei Kinder zur, ähm, zu dem Hotel reiten. Das mhm. ist ja das Hotel zum Gestüt. In so einem feinen Hotel war Bibi noch nie.
0: Wusste genau. ich auch nicht, stimmt das? Stimmt das nicht? Weißt oh, du gute das? Gute
1: Frage, gute Frage. Sie ist ja schon öfter mal in Hotels gewesen, aber so richtig, richtig schicke Hotels? Ich glaube nicht. Kann aber... ich mich nicht dran erinnern. Also ich,
0: ich genau, ich erinnere mich auch nicht.
1: Und da ist ein Portier. Und ich finde, gerade in so sehr feinen Hotels ja. gehört es sich doch erstmal, dass der Portier sehr höflich sein muss, ja. oder? Ja. Wie ich, reagiert ja. er? Was ist sein erster Satz? Hast du dir das aufgeschrieben? Ihr habt euch wohl verlaufen. Ihr habt euch wohl verlaufen. Das ist ja wohl wirklich super unhöflich ja.
0: und auch sehr von oben herab. Ja. Und ich finde, das geht gar nicht. Und er, er ist auch erst nett, nachdem äh, Alexander seine jungen Grafenkarte, man kennt sie, äh, ihm vorlegt. Alexander Graf von Falkenstein
1: Junior. Ja. Dann ist er plötzlich ganz freundlich. Ja. Wobei, also er antwortet ja dann ähm, und spricht über Herrn Hase, dass er sich vor fünf Jahren zur Ruhe gesetzt hat und dass er nach der Adresse den Chef fragen muss. Und da sagt Tina... Er muss, also sie, sie müssen uns helfen, sonst nehmen sie mir das Pferd weg. Und da sagt er, das ist ja furchtbar. Und ich finde, dass er das mit einem kleinen Hauch von Ironie sagt. Oh, das,
0: da müsste ich nochmal reinhören.
1: Also ich finde, das hört sich nicht so richtig aufrichtig an. <lacht> weil Tina ist da ja auch wieder aufgelöst, wie ja. sie halt gern mal ist, Und er dann halt, ja, er sagt dann halt das so... Ich finde nicht so richtig ehrlich und es passt halt dazu, dass er ja vorher auch so unfreundlich mhm. war.
0: Er sucht ja am Ende sogar die, ähm, die Adresse raus, das ist ja schon mal ganz gut.
1: Ja, Dadurch also
0: er ist dann hilfsbereit, aber allein der erste Satz, also er hätte ja auch einfach ganz normal und freundlich fragen können oder sagen können, Hallo, ja, Willkommen. Ja. Und halt wirklich nur, weil Alex diese Karte vorgelegt ja. hat. Hat Alex die Karte eigentlich auch nur vorgelegt, um zu zeigen, ja. dass sie dem Stand entsprechen. Ja, würde ich sagen. Ja, ist ja auch irgendwie, damit geht er ja auch total drauf ein, ne? Naja gut, aber... Ja, also der, der Sache kommt... dienlich, ne? Aber ähm, ja. auch keine Kritik in dem Moment sozusagen, sondern okay, wir müssen jetzt äh, mittel zum Zweck, wir müssen jetzt vorankommen, ja. ne? Und, Und dann, auf der Karte steht auch seine Nummer. Also hat Alex vielleicht ein Handy oder da steht die Nummer vom Schloss, des, ich des Schlosses? Ich könnte mir vorstellen, dass er 2010 auch schon ein Handy hatte.
1: Aber er hat es nie sonst gezeigt. Ja, es gibt manchmal neuere Folgen, wo tatsächlich auch mal ein Handy vorkommt. Ach so, ja, ja okay. Was ähm, ja dann, als er der Portier dann am Ende Alex die ähm, Adresse, die ungefähre Adresse auch nur sagt, nämlich, ähm, dass die... Äh, irgendwo im Westen von Rotenbrunnen liegt. Ja. Da kann
0: Bibi ja dann auch <lacht> den Suchhexspruch
1: -hex -hex Such -Hex hexen. Und sie
0: hätte doch vorher einfach sagen können, also alles ausprobieren können. Sie hätte gar nichts ausprobieren müssen, weil man kann ja mit Kartoffelbrei ja. einfach immer einen suchhex loslassen. Und wenn das angeblich nicht geht, also es geht angeblich nicht, sagen sie in der Folge, weil sie die ungefähre Richtung wissen muss. Richtig. Wenn das nun angeblich nicht geht, dann hext sie halt ihre Hexenkugel her und dann gucken sie da. Also naja, oder sie hext halt wirklich, sie probiert es aus und hext ja. alle vier Himmelsrichtungen von Roten Brunnen ja. und aus. Und meinetwegen noch Nordwesten und Südwesten. Ja. Also das, äh,
1: da kommen wir jetzt auch schon einmal zu meinem Hexspruch der Folge. Der ist nämlich, Enemene lange Nase fliegt zum Hof von Züchterhase. Enemene mene Limokästen, der liegt irgendwo im Westen. Das ist nämlich mein Hexspruch der Folge, weil es eben auch ein kleiner Logikfehler ist, weil ich finde, dass, ja, dass es leider bei den neuen Folgen ja auch häufiger mal zu kleineren Logikfehlern kommt. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, ein, ein kleines Manko an diesen neueren Folgen, was natürlich auch daran liegt, dass da sich ein riesen Universum quasi aufgebaut hat ja. und sich die Macher wahrscheinlich einfach auch nicht mehr alles merken können. ja Es, ga, es
0: gab auch mal eine Folge, wo man mit einem Suchhexspruch äh, nicht Sachen suchen kann, die hinter Efeu sind, was ja eigentlich den äh, Hexenkugeln vorbehalten war. Ja.
1: Und naja, jetzt kann Bibi also nur Hexen ähm, den Suchhexspruch an, also ja, mit dem Suchhexspruch etwas suchen, wenn sie die ungefähre Richtung kennt und die Adresse von dem Herrn Hase, die liegt eben irgendwo im Westen und damit finden sie ja dann auch Herrn Hase.
0: Zu dem Herrn Hase habe ich auch äh, direkt eine Information und zwar sagt Alex ja zwischendurch, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. ja. Da habe ich äh, nachgeguckt, geguckt, woher das kommt. Okay. Ob und, das, soll ich raten? Ja. Das
1: kommt wahrscheinlich irgendwie von den Hasen, weil die dann immer weghoppeln und dann quasi, ja, irgendwie sich halt nicht um, mehr um irgendwas scheren oder sowas gerade war. Dass sie nee. dann zu sich umdrehen. Oder sehr,
0: so? sehr kalt. Oh, okay. <lacht> <lacht> dann sag mal. Möchtest, möchtest du nochmal raten oder? Nee, sag du mal was. Ähm, es ist, es hat mit den Tieren hat's nichts, nichts zu tun. Ach so. Sondern äh, es gab ein. Herrn, äh, wie heißt der, Viktor von, ja, Viktor von Hase. Und Viktor von Hase ähm, war ein Jurastudent, der in Heidelberg studiert hat. Mhm. Ähm, und der soll einem Freund zur Flucht verholfen haben. Dieser Freund hat angeblich in einem Duell den äh, Duellpartner erschossen. Aha. Und dann wurde Herr Hase, Herr von Hase, mhm. vor Gericht ähm, dafür, äh, vor, vor Gericht geladen mhm. Und das Einzige, was er gesagt hat, soll wohl sein, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ah, okay. Und das hat sich dann rumgesprochen? Ja, das würde dann, wurde dann ein, ein geflügeltes Wort, wie man ah, so schreibt. Oder ein, ein gelöffeltes Wort. Ein gelöffeltes Wort. Ein gehoppeltes, ein gehoppeltes Wort.
1: Also Herr Hase ähm, ist ja wohl ein bisschen... Wie soll ich sagen? Vielleicht schon ein bisschen tüttelig, könnte man sagen. Er hat ja doch damals <lacht> einige Fehler gemacht mit dem Kaufvertrag.
0: Ja, wobei es mich ein bisschen auch wundert, ähm, also als sie darüber geredet haben, welches Pferd er haben will, hat er da nicht selber auch den, den Namen? Namen gehört, ja, Mozart das und fand ich auch sich unlogisch. dann irgendwie, also auch fünf Jahre später, man, erinnert man sich doch, oder?
1: Ja, eigentlich schon und auch schon, wenn man den Kaufvertrag ja. kriegt und da steht ein anderer Name drauf, weiß ich nicht, da würde man vielleicht schon einmal drauf draufschauen. Fand ich auch so ein bisschen unlogisch. Ja. Aber ansonsten finde ich den Herrn Hase eigentlich ganz,
0: ganz nett und ja. irgendwie auch ganz sympathisch. Man kann ihn mir ja auch zugute halten. Er hat fünf Jahre lang kostenfrei ja. Kost und Logis für dieses Pferd übernommen, ja. das er eigentlich verkauft hat.
1: Ja, das war äh, auch etwas seltsam. Er hat ja, das müssen wir noch vielleicht aufklären, er hat seinen Telefonanschluss abgestellt, um nicht mehr belästigt zu werden, in Anführungsstrichen, mhm. weil er eben sein Geschäft aufgegeben hat und immer noch Leute bei ihm aber Pferde kaufen wollten. Und deswegen ähm, hat er sein Telefon abgestellt. Also das ist der Grund, warum der Amerikaner ihn eben nicht mehr erreichen
0: konnte. Ja, aber in den fünf Jahren, also für, für das Pferd hat er ja trotzdem ja, die ganze hat Zeit er gesorgt. Besorgt. Ja, das stimmt. Ist eigentlich ganz nett von ihm, ne? Ja, ziemlich. Also, wenn du ein Pferd, also der kriegt ja auch Geld für das Pferd und die fünf Jahre, die müsste man ja eigentlich davon ja. abziehen, wenn man jetzt mal ganz genau ist und ja, ganz das rechnerisch ist. Ähm, ich finde auch total nett, wie er reagiert, als ähm, die Kinder zu ihm kommen mhm. und dann das ganze aufgeklärt wird, dass er ohne mit der Wimper zu zucken dahinterherreitet, auch super schnell hinterherreitet. <lacht> dass er nicht irgendwie überlegt und ja, aber ich wollte jetzt eigentlich gerade meine Serie gucken. Mhm. Der also das ist ja in Anführungsstrichen, doch es ist sein Problem, ja. Also er hat damit damals das mit falsch gemacht, aber dass er da so spontan und so fix mit dabei ist, ähm das finde ich echt auch ziemlich nett von ja, ihm. Ja, das stimmt.
1: Und er will ja dann auch am Ende noch einen Kaufvertrag aufsetzen mhm. ähm, für eben ähm, ja, Amadeus, damit das Ganze dann wirklich für die Zukunft auch safe ist. Quasi, ja. Ne? Ähm, wir erfahren durch Herrn Hase oder durch die Adresse von Herrn Hase vielleicht ein kleines bisschen etwas darüber, wo sich Falkenstein bzw. dann Rotenbrunn befindet. Mhm. Also das ist ja so ein bisschen ein Mysterium, wo, ja, wo Neustadt liegt mit Gersthof und wo vielleicht auch Falkenstein oder Martinshof, wo ja. das liegt.
0: Es gibt ja wie viele Neustadts? Also in der einen Folge auch Conny F. Schinkenberger. Das wird wohl eins der anderen 17 oder was ja. weiß ich Neustadt. Nee, es muss unser Neustadt sein. Also es gibt
1: schon viele Neu Neustadts, Neustädte. <lacht> ähm, Neustädti. In dem Podcast Inside Neustadt, ganz klare Hörempfehlung, da geht es um Baby Blocksberg. Da hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass es vielleicht in Berlin liegt, also so in, in der Region, weil es da auch mal eine Straße gab, die es eigentlich irgendwie nur dort gibt. Und dann habe ich die Adresse von Herrn Hase mal eingegeben, die Rabengasse 17. Die gibt es auch schon häufiger, nicht super häufig, aber zum Beispiel in Celle, das ist bei Hannover, mhm. in Ulm und eben auch in Waren an der Müritz. Und Waren an der Müritz wäre eineinhalb Stunden Zugfahrt von Berlin weg. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz plausibel, weil sie ja auch, also Bibi ja auch mit dem Zug einmal aus Neustadt direkt nach Falkenstein fahren möchte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Mhm. Da bringt Barbara sie ähm, zum Zug und dort ähm, ja, treffen sie dann auf diesen Mann, der da putzt, äh, nicht putzt, sondern sie anspricht, <lacht> ja. dass sie bitte mit dem Besen jetzt putzen sollen. Ja. Und dann muss er putzen, weil Barbara ihn verhext. Und dann kommt ja der Zug nach Falkenstein, hat mindestens eine Stunde Verspätung, wenn nicht mehr. <lacht> Noch eine sehr zuverlässige Zugansage. Ja. Und ich fand das eigentlich, ja, passte ganz gut, so anderthalb Stunden Zugfahrt. Das ist ja nicht so super weit weg. Da gibt es auf jeden Fall auch Reiterhöfe. Ja. Und ja, da habe ich überlegt, das könnte
0: eventuell uns einen kleinen Hinweis geben. Aber ob die Leute das wohl wissen in Wahren Mür an der Müritz? Tja, dass sie eigentlich, also wer weiß, ob es da irgendwo so ein Schild gibt. Hier leben Bibi und oder hier lebt Tina. Bibi lebt da ja nicht.
1: Ja, man weiß es nicht.
0: Vielleicht äh, kommt ja jemand von euch von dort und kann es uns sagen. Genau, und der
1: kann uns vielleicht sagen, ob der Schauplatz von Bibi und Tina, ob das da hinpassen würde. Ja.
0: Wo wir beim Thema Züge sind, du hast ja vorhin gesagt, äh, man kann von Berlin nach Warenmüritz mit dem Zug fahren. Ja. Sie ähm, holen den Zug ein mit den Pferden. Es muss ein ziemlicher Bummelzug sein. Ja, stimmt. Also, äh, Bibi, Oder sie reiten wirklich sehr schnell. Ja, das vielleicht auch. Also äh, es heißt ja auch vorher, äh, Bibi soll nicht schneller fliegen als Galopp. Mhm. Das finde ich ja auch schon ein bisschen schwierig, weil sie ja eigentlich total schnell sein müssen. Der Zug fährt immerhin schon und äh, sie wollen ihn ja noch erwischen. Und ähm, ich fände es dann irgendwie schlauer, wenn Tina mit Bibi einfach auf dem Besen sitzen würde und dass sie dann möglichst sie schnell, die schnell... einfach schnell sind, ja. Genau. Gut, sie müssen halt ähm, Mozart ja noch mit.
1: Ja, weil sie sitzen. können ja auch erstmal hin und erstmal Bescheid ist. sagen. Ja, das stimmt.
0: Und dann da kann man ja davon ausgehen, dass er das erstmal glauben würde.
1: Also ich habe mir das so vorgestellt, dass der Zug eben ja gerade erst losgefahren ja. ist und deswegen vielleicht noch nicht so schnell ist. Und vielleicht ist es ja zusätzlich ein Bummelzug. Vielleicht ist es auch zusätzlich ein, <lacht> zusätzlich ein Bummelzug. Der ein fährt, Bummelzug. fährt nämlich dann zum Hafen, wo Mr. Connor dann ja auf das Schiff nach Amerika steigt.
0: Wo er zufällig sein Pferd mitnimmt. <lacht> Oder nicht sein Pferd. Oder auch nicht zufällig. Genau.
1: Ja. Und Zu den äh, Pferden. Er nimmt ja sein neues Pferd dann am Ende, im Endeffekt mit Mozart. Ja. ja. Erstmal muss ich ja mal sagen: ein bisschen Shame on me. Mir ist vorher nie die Assoziation bei Amadeus Nicht. mit am Amadeus Mozart gekommen. <lacht> Echt? Ja, vielleicht ein bisschen dämlich. Nein.
0: Aber es ist irgendwie inzwischen irgendwie
1: ja fast schon ein normaler Name, weil so. es den halt irgendwie doch schon wieder gibt. Und. Mir ist das ehrlich, ich, also ich weiß nicht, ob mir das als Kind mal aufgefallen ist, aber mir ist noch nie aufgefallen, ja. dass Amadeus
0: mir schon, aber irgendwie mit Amadeus Mozart vielleicht was zu tun haben könnte oder dass es eben halt der gleiche Name, der gleiche ist. Name ist. Doch, das habe ich schon gemerkt. Ähm, was ich jetzt gerade überlege, ist, ob es noch ein, ein anderes, also Max und Moris gibt es noch. Hm. Und ich weiß nicht, Maharaja zählt Maharaja. Maharaja, ja. Aber sonst... Ja, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Aber
1: jetzt so auf Anhieb. Vielleicht fällt ja den Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas ein. Ja. Ähm, was ich noch ganz nett fand irgendwie, die haben ja dann auch die Geschichte von Amadeus noch so ein bisschen aufgezählt. Also Herr Hase er erzählt das ja, dass die beiden Pferde Halbbrüder sind. Und sie haben beide denselben Vater, nämlich Rigoletto. Hm. Das ist eine Oper von Verdi. Die Mutter, oder... Beziehungsweise es sind zwei verschiedene Mütter, die aber wiederum auch Schwestern sind, weswegen die beiden Pferde eben so eine starke Ähnlichkeit haben, mhm. wo ich mir erst dachte, wieso machen sie nicht einfach Brüder aus den beiden, das wäre vielleicht nicht ganz so umständlich gewesen. Also Vollbrüder sozusagen, ja. nicht nur Halbbrüder. Ähm, die Mutter heißt Ouvertüre. Ja. Das ist ja die Eröffnung bei einem Musikstück. <lacht> Und die andere Mutter heißt Sarabande. Ja. Das ist eine höfische Tanzform der Barockmusik. Also alles sehr musikalisch da in der Familie ja. von Amadeus.
0: Und auch nur, also nur klassisch musikalisch oder hoch, also ja. nicht, nicht keine Popmusik. Richtig.
1: Also das äh, ja, fand ich irgendwie noch eine ganz nette Anekdote ja. und wie gesagt, das ist mir das erste Mal dann aufgefallen, Stimmt.
0: Das ist was mit Mozart zu tun hat. Vielleicht gibt es noch einen Wolfgang, einen heimlichen. Musik äh, ruft ja auch Gefühle hervor und, und das ist ein weiteres Thema, über das ich gerne mit dir reden würde. Okay. Gefühle äh, spielen in dieser Folge ja eine große Rolle, vor allem die von Tina. Ähm, mhm. die ja ganz viel weint und auch wirklich traurig ist und ich finde das total gut, dass das auch, dass das Raum hat und dass das auch irgendwie okay ist, dass sie jetzt traurig ist ich finde nämlich, dass das in manchen Folgen zu wenig Raum hat. Und auch hier ganz am Anfang heißt es einmal, ja, wir lassen uns nicht unterkriegen. Niemals, sagen sie dann alle zusammen. Und ganz kurz ist wieder alles in Ordnung. Und für mich passt das nicht so gut. Mhm. Ich finde, da wird das total übergangen mit so einer, ja, komm, wir schaffen das. Okay, ja, jetzt ist wieder alles super. Äh, Atmosphäre oder Stimmung. Und ich finde es authentischer, wenn das auch ein bisschen mehr gelebt wird sozusagen mhm, und empfangen wird. Ist ja danach auch so. Genau, dann, ne? genau mhm. und das, das ist eben was, was ich an der Folge bis auf diesen einen Teil, diesen einen Satz auch sehr gut finde. Wo für mich die Gefühle nicht zusammenpassen. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ganz am Ende, mhm. als es sich alles aufklärt und äh, der Amerikaner sein Pferd mitnimmt und äh, Tina Amadeus wiederbekommt, da sagt der Amerikaner, oh, sorry Tina, hier hast du deinen Amadeus wieder und dann sind das allerbeste Freunde. Ja, wenn ihr mal nach Texas kommt, dann kommt vorbei. Nachdem der ja vorher, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass wir den nicht wahnsinnig sympathisch mhm. finden. Ich glaube, die sehen das in der ganzen Folge, die, die sehen das eher nüchtern und sagen, ja, der hat halt da den Kaufvertrag ja. und er dachte das halt. Ich sehe das ja ein bisschen anders, du ja glaube ich auch. Ja, ein bisschen emotionaler. Genau. Und ich, ich finde das total unpassend. Aber das ist ja wirklich in ganz vielen Folgen
1: so. Also das hat man ja oft, dass irgendwie am Anfang... Irgendwer irgendwen blöd findet. Ja. Und am Ende ist aber dann doch alles gut. Ja,
0: aber ich finde, bei dieser, also für mich jedenfalls, ist das bei dieser Folge besonders äh, gegensätzlich.
1: Ich glaube, es soll halt nochmal der ganzen Folge einen positiven ja, Abschluss geben. Was ja eigentlich ist, auch schön ist, weil es dann den Hörer oder die Hörerin halt einfach positiv entlässt. Ja,
0: und es liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn persönlich halt weniger mag. Ja. Also Bibi und Tina... Vielleicht finden die den ja gar nicht äh, persönlich so blöd.
1: Ja, wobei Tina sagt ja schon, du hast ja tolle, oder dein Vater hat ja tolle Gäste, alles <lacht> total
0: plem plem. Ja, das stimmt. Das ist auch ein schöner Satz. Auch ne? ein schöner Satz, ja, das stimmt. Ja. Ich habe noch ein, ein allerletztes Thema. Okay. Ich bin soweit durch. Und zwar habe ich noch ein juristisches Thema, Besitz und Eigentum. Aha vielleicht kann uns da jemand helfen, auch unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, weil ich da jetzt nicht, ich bin nicht juristisch bewandert. Aber ähm, Besitz und Eigentum sind ja zwei verschiedene Sachen und ich würde jetzt in dem Fall denken, das Eigentum hat äh, der Herr Connor, weil mhm. er die Rechte an dem Pferd hat und den Besitz hat Herr Hase, weil das Pferd bei ihm ist. Okay. Wobei eigentlich ähm, habe ich auch überlegt, naja, aber wenn er jetzt fünf Jahre bei dem gelebt hat nochmal, ob das nochmal einen Unterschied macht, was der, das angeht. Ja, vielleicht, ob der Kaufvertrag dann auch ungültig ist. Hat Und? der Hase denn das Geld schon bekommen? Vermutlich. Ja, Weiß ne? ich nicht. Gehe ich von aus. Würde ich jetzt auch denken. Also, weil er hätte es ja damals schon mitnehmen können, das Pferd, eigentlich. Er musste dann ja nur ganz schnell zurück.
1: Ja, und er hat ja jetzt, also wir haben ja
0: auch nicht irgendwo mitbekommen, dass er nochmal Geld bezahlt hat. Ich finde aber auch, ähm, dass ja eigentlich dann Herrn Connors Ansprüche überhaupt nicht gegen Tina oder Frau Martin oder so geltend gemacht werden müssten, sondern gegen Herrn Hase. Also klar, er hat ihn nicht erreicht. Aber wenn er damit zum Kaufvertrag kommt und Tina sagt, ja, nee, äh, wir haben den auch gekauft oder Frau Martin hat den auch gekauft und er sagt, ich habe ihn gekauft, dann muss er sich ja eigentlich darum bemühen, dass das über Herrn Hase geklärt wird, weil sein Anspruch für, auf das Pferd besteht ja gegenüber Herrn Hase und nicht gegenüber Frau Martin. Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das dachte ich mir nämlich.
1: <lacht> also das Einzige, weil man es verstehen könnte, wenn man quasi sagt, naja, okay, Tina und Frau Martin, wie die haben das. Pferd halt unrechtmäßig genommen,
0: aber ja. so war es ja nicht. Ja, und das, das wäre ja auch sehr mutmaßlich, wenn er das jetzt sagen würde, also das wäre ja eine, eine ziemliche Anschuldigung. Genau,
1: und Frau Martin hat ja damals auch einen Kaufpreis bezahlt, das ja. heißt, wenn er jetzt einfach das Pferd wegnehmen würde, ja. selbst wenn Herr Hase das Pferd, sagen wir mal irrtümlicherweise doppelt verkauft hätte, ja. hätte er es ja nicht einfach Frau
0: Martin wegnehmen können. Ja. Weil sie hat ja auch Geld dafür bezahlt. Denke ich nämlich auch. Ich habe das versucht rauszufinden, ob äh, Eigentum und sowas, ob das verjähren kann, weil er das fünf Jahre ja nicht mhm. angetastet hat. Ähm, ich habe dazu nichts gefunden, habe aber lustigerweise in dem Zuge lauter äh, Rechtsprechungen oder ähm, Tipps für Jurastudenten gelesen dazu, wann ein Tier gebraucht ist und wann es neu ist. <lacht> aber so ganz durchgestiegen bin ich nicht, okay. weil es offenbar auch auch für Jurastudenten nicht ganz eindeutig zu sein scheint. Das hört sich ein bisschen an wie bei Snoopy,
1: weil da sagt doch auch der, ja. äh, der Direktor, er ist verbraucht.
0: Das Pferd ist doch nicht verbraucht. <lacht> Genau, also das war noch das Letzte, was ich dazu noch beitragen wollte. Mhm. Ein Thema, bei dem wir nun wirklich auf ziemlich ähm, leeren Fuße stehen oder wie sagt man auf jeden Fall, wo leeren ihr uns Rufe. leeren Hufe, wo ihr uns gerne noch äh, euer, mit eurem Wissen weiterhelfen könnt, wie es denn rechtlich in so einer Situation eigentlich wäre mhm. in der, obwohl es ist ja die reale Welt, aber in, in der Baby- und Kinderwelt. Genau.
1: Ja. Wie ist so. denn deine Lehre oder was ziehst du
0: dir für eine Lehre aus dieser Folge? Das ist eine ganz einfache, nämlich, dass man wichtige Dinge schriftlich festhält. Einfach, um solchen Problemen vorzubeugen. Das ist aber eine, eine sehr bürokratische ja. Lehre. <lacht> Meine Lehre ist, dass man
1: ehrlich sein sollte. Ja. Und dass man eben nicht mit irgendwelchen Tricks dann versucht, seine Probleme zu regeln, sondern eben dann lieber die ehrliche Schiene nutzt, weil es hätte ja auch funktioniert. Ja, also und
0: Vertrauen, ähm, also das widerspricht so ein bisschen dem, was ich gerade gesagt habe. Aber Vertrauen ist ja auch wichtig und ähm, ja, das gerade ist, auf dem Dorf, ja, ne, wir ja haben wir ja <lacht> wissenschaftlich festgestellt. Richtig. Welcher Charakter ist denn dein äh, Haupt- oder dein Charakter dieser Folge?
1: Also mein Charakter der Folge ist Frau Martin, weil ich finde, dass sie sich sehr gut verhalten hat. Am Anfang steht sie sofort vor Tina. Hm. stellt sich schützend vor sie und versucht auch Amadeus zu verteidigen. Sie gibt auch äh, klare Worte da an Falco und ähm, sagt auch, dass sie das erst das erstmal geregelt werden muss oder geklärt werden muss, was ja, ja finde ich, wieder einen kühlen Kopf beweist. Hm. Und kümmert sich aber an, dann auch darum, also spricht ja dann auch mit dem Grafen, der ruft sie zwar an, aber sie wollte ihn ja auch anrufen und sie handelt diesen Deal aus, was ich eben auch wieder sehr vernünftig finde. Und ich kann auch verstehen, dass sie so ein bisschen ja, sauer auf Bibi und Tina ist, als sie das mit dieser Entführung machen. Und sie sagt ja dann auch, wie stehe ich dann da? Und ich kann das schon verstehen, weil sie hat jetzt mit dem Grafen was abgemacht. Der Graf hat ihr einen Gefallen getan, was ja auch sehr nett von ihm ist. Und ja, sie steht da jetzt so ein bisschen blöd da. Das kann ich schon verstehen. Mhm. Und ich finde, sie hat sich eigentlich in der ganzen Folge ziemlich gut verhalten. Und ich mag Frau Martin auch einfach. Sie ist einfach, finde ich, eine gute Persönlichkeit, und
0: hat es jetzt verdient, Charakter der Folge zu werden. Schön. Ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich Alex nehme, ob ich Falco nehme. Bei, bei Alex, weil er ihnen auch direkt glaubt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie keine Diebe sind, keine Entführer sind, dass er ihnen direkt glaubt. Nein, natürlich habt ihr das nicht gemacht. Bei Falco, weil er dann sich so großzügig verhält. Aber ähm, bei ihm vor allem, also bei Falco, hat mich einfach das Verhalten am Anfang zu sehr gestört. Ein Charakter der Folge muss soweit möglich durchgehend positiv herausstechen und äh, positiv herausgestochen ist für mich Herr Hase. Weil der den Ernst der Lage sofort erkennt, sofort schnell mitreitet, ohne mit der Wimper zu zucken, direkt dabei ist und das finde ich einfach super.
1: Und irgendwie ist er auch eine lieb liebevolle Persönlichkeit, ja. ne? Auch so irgendwie ganz ja. nett und gemütlich irgendwie, finde ich. <lacht> ja, das stimmt. Ja, mein Hexspruch der Folge habt ihr ja schon gehört. Ja. Was ist denn dein Hexspruch der Folge?
0: Mein Hexspruch der Folge ist, eine Miene Einkaufsbummel, Connors Zug hält vor dem Tunnel. Einfach weil das der Spruch ist, der im Endeffekt dafür sorgt, dass sie das Pferd doch noch rausholen können, sonst wäre der Zug abgebraust und ähm, mit dem Pferd. Und das Pferd wäre in Sedierung fünf Tage <lacht> <lacht> übers Meer geschippert oder wie, wie auch immer. Vielleicht wäre es ja auch geschwommen. Wir wissen es nicht.
1: Auch eine gute Idee. Ob ja. das in fünf Tagen geht, ist das auch ein ist ein bisschen eine andere Frage. Fies,
0: das arme Pferd.
1: Wie viele Hufeisen <lacht> möchtest du denn vergeben?
0: Da würde ich sagen, dadurch, dass die Gefühle so viel Raum hatten, wie mhm. ich es ja schon gesagt habe. und ähm, Aber der, der Connor, weil der so unsympathisch war und weil Falco am Anfang auch so unsympathisch war, weil das Ende so ein bisschen seltsam war. Ähm, aber insgesamt halt auch wirklich viele, viele coole und positive Dinge passieren und viele positiv herausstechen, viele Figuren. Würde ich für, für eine neue Folge 8 Hufeisen geben.
1: Das ist ja eine gute Bewertung. Also, ich finde die Folge auch spannend. Ich finde, sie hat auch viel, also, es ist viel Gutes dabei. Ich finde die neuen Folgen oder die neueren Folgen, ich meine, die Folge ist ja jetzt auch schon zehn Jahre alt. Mhm können nicht ganz mithalten mit den alten Folgen. Ja, da stimme ich dir zu. Da spielt sicherlich auch ein bisschen Nostalgie mit und die alten Folgen habe ich einfach auch als Kind schon gehört. Diese Folge hatte ich als Kind nicht gehört. Da war ich einfach dann <lacht> schon ein bisschen aus dem Baby und Tina Alter raus. Jetzt bin ich ja wieder drin. <lacht> und ja, deswegen
0: würde ich aber immer noch Rote 7 von 10 Hufeisen vergeben. Dann sind wir wieder, oder nicht wieder, aber dann sind wir bei siebeneinhalb und damit verabschieden wir uns jetzt auch für diese Folge. Wir freuen uns auch schon auf die nächste ja. Folge. Und
1: apropos Folge, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Instagram folgt. <lacht> und wenn ihr uns da abonniert, da freuen wir uns immer über jeden neuen Follower. Ja. Und ja, möchten euch noch eine schöne Woche wünschen.
0: Ja. Und dann bis dahin. Tschüss. Tschüss.